0: Hoy en Footbox Europa, cómo es que la invasión rusa de Ucrania afecta al fútbol y cómo se lavan las manos los dirigentes, no nada más de la UEFA, sino del Comité Olímpico Internacional y de la FIFA. Lo hablamos acá junto a Walter Zafarian. Esto es Footbox Europa.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox
0: gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Footbox Europa. Mi nombre es Marion Reimers y como es una bellísima tradición, semana a semana analizamos junto a ustedes y este extraordinario equipo todo lo que tiene que ver con el fútbol internacional centrándonos en el continente europeo en estos momentos se encuentra bueno, en el ojo del huracán hay una problemática tremenda tremenda, eh, Rusia ha invadido territorio ucraniano, esto ha llevado a que de manera natural se cambie la sede de la final de la UEFA Champions League, que estaba programada para jugarse el sábado 28 de mayo en eh, la Casa del Zenit de San Petersburgo y ahora finalmente se llevará a cabo en el Stade de France, allá en eh, París. Me parece que puedo hablar por todo el equipo de Footbox y lo hago también a título personal y de parte de mi compañero Walter Zafarian, expresar nuestra sensibilidad y nuestra empatía para todas las personas, sin importar su nacionalidad y sin importar la frontera, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad generada por esta situación. Creo que la empatía humana es lo último que podemos perder en este momento, es lo más importante y muchas cuestiones que también no se reportan, eh, situaciones de manifestaciones en Moscú, varias personas encarceladas también por manifestarse en contra de la guerra, así que eh, esperemos que eh, se encuentre pronta resignación, aunque desafortunadamente el tema de las guerras es que no cesan, porque lo que no cesa es la estupidez humana. Walter Zafarian, te mando un muy fuerte abrazo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Reina. ¿Cómo va? La gente tiene que saber que yo te digo así, desde hace mucho tiempo. ¿eh? Eh, bueno, a ver, eh, yo firmo todo lo que dijiste. En mi condición de ser descendiente de armenio, conozco muy bien la zona, muy bien la zona. Eh, porque Armenia también está metida en un conflicto eh, entre Turquía, Azerbaiyán Rusia fue quien eh, en un momento salió a pedirle al gobierno turco eh, que pararan con, con los ataques eh, que esto, esto de que jueguen a la guerra ¿viste? dejémoslo para cuando nos juntamos con amigos a jugar al té, que es un juego de mesa que se llama técnica y estrategia de la guerra y que es para divertirse y nada más eh, hay mucha gente que la está pasando mal. Cuando vos ves los reportes y, y seguís, eh, hoy con un dron te muestran absolutamente todo en vivo, lo que ocurre y ves que para cruzar de eh, la frontera ucrania ucraniana en realidad a Polonia, tardan entre 12 y 14 horas porque son las colas que hay, la gente tratando de escapar. Vos decís, esto es de otra época. Y, y sí, y, sí y, y, y vas a recordar, porque allí jugaron Liverpool y, y, y Real Madrid, y Real claro. Madrid el, día, el día del famoso error de, de, de Karius, y eh, ya Kiev en aquel momento eh, estaba militarizada. Esto viene desde el, desde el 2014. Mirá, eh, en algún momento, eh, durante, en algún momento no, durante más de una década, conduje en Fox Sports el show de la Champions League. Y a mí me sorprendió cuando en un momento determinado, llegaban los envíos desde Europa desde la UEFA y, y uno de los, de los tantos envíos era eh, Shakhtar históricamente tuvo muchos jugadores brasileños, este video que se viralizó en el día de ayer, los jugadores brasileños pidiendo salir e irse bueno, fue un video más o menos parecido que la UEFA emitió en su momento en, eh, en su magazine y que eran los jugadores brasileños más los jugadores nacidos en Ucrania y otras nacionalidades, saliendo de Donetsk yéndose a el VIP donde el Shakhtar jugaba de local en, eh, en la Champions y, y por supuesto eh, tratando de eh, pedir que se calmara todo, lo que pasa es que después llegó la Euro famosa del 2012 eh, con, eh, que se, se compartió con Polonia, ¿te acordás? Eh, y, y después, Ucrania-Polonia después llegó la final de la Champions y parecía como que todo estaba acomodado esa final en Kiev y bueno, eh, esta pelea por el noreste de, de Ucrania la puja por la tenencia de los gasoductos y, y por algo que en su momento eh, Gorbachev firmó eh, y que hoy Putin parece querer romper o no querer cumplir llevó a que estemos viviendo el segundo día de ataques y bombardeos más todo un tiempo en el que hay barricadas eh, amenazas y no sé cuántas cosas más por eso eh, la UEFA lo que hace es sacar la final de la Champions de San Petersburgo, aunque San Petersburgo quede en la otra punta de donde se están produciendo los conflictos, porque queda bien en el norte de, eh, de Rusia. Pero también, pero también, mirá lo que te iba a marcar, Marion. Las últimas tres finales de Champions salieron de su casa natural, porque iba a ser Turquía la sede, eh, y después, ¿te acordás que la, los, los, la llevaron a Lisboa? Sí, Walter. bueno eh, con, el, con el famoso, con el sí, famoso final, sí, sí. final Four o Final eight, o Final Eight. Bueno. Me acuerdo, por supuesto, por supuesto. Bueno, y, y después el año pasado también iba a ser... Eh, sí, Turquía, todo, en Estambul, esta, todo este la formato sede, que tanto... Y a partir de un también, montón de conflictos en ese momento con Armenia, Azerbaiyán y compañía, también le sacaron la final a, a Estambul, y, a Estambul. Y, y ahora le sacan la final que, a Rusia. Ah, a
0: Rusia. Que en, eh, en teoría se va a estar llevando a cabo esta gran final el próximo año ya en Estambul, que pobrecitas se le han quitado tal cantidad de ocasiones, que es una cosa tremenda. Eh, evidentemente, esto nos deja como lección, me parece, un poco más en el abstracto, que eh, el fútbol sigue sin entender cómo es que tiene que situarse en el medio de esta clase de conflictos y no pensar que está por encima de todo. Pero centrándonos en algunas situaciones eh, eh, particulares, hay que pensar en algunas cuestiones como las que mencionaba Walter, que no únicamente tienen que ver con el fútbol de clubes, también con el fútbol claro, de selecciones, eliminatorias. en donde hay eliminatorias, exactamente. Ahí es en donde también habrá algunas modificaciones importantes respecto de partidos que tienen que disputar Polonia, Suecia y la República Checa pidiendo cambio de sede. Eh, se habla de que eh, estas selecciones, tanto la rusa y la ucraniana y sus equipos, particularmente sus equipos en competencias europeas, tendrán que jugar en sedes neutras. No lo podrán hacer en su territorio cuando se les designe como locales el Schalke 04, equipo de Alemania a quien patrocina esta marca Gazprom, que es la misma que patrocina también al estadio del Cenit de San Petersburgo ha decidido retirar el patrocinio de su camiseta y de su estadio en protesta por esta situación, su archirrival el Borussia Dortmund también ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano y yo repito creo que no tiene que ver con naciones, tiene que ver con un montón de personas afectadas por esto porque hay gente en Rusia que tampoco está contenta con esta situación, que está está manifestándose, que se está yendo a la cárcel entonces eh, dejemos esto de lado porque estos son un par de poderosos señores que claramente no saben eh, eh, de dignidad humana, pero eh, hablando en, en, en lo futbolístico, ver, en lo Walter, futbolístico me parece que también dame, dame un segundito Walter, me parece que también esta situación eh, marca un peso político muy importante de Emmanuel Macron, a quien destaca la UEFA por su solidaridad al momento de cambiar esta sede, y eso habla, por supuesto, también de cómo empiezan a decantarse los poderes políticos al interior del fútbol, entendiendo la situación, eh, digamos, a ver, de, de geopolítica. De de quiero
1: agregarte lo siguiente, el United también lo que hizo fue romper su vínculo con la empresa de aviación rusa, que era uno de los sponsors. ¿Ah? Eh, por otro lado, por otro lado, eh, ningún equipo quiere ir a jugar a, a territorio ruso. No importa en qué lugar, si es en el norte, en el sur, en el centro, en el este o en el oeste. Y por otro lado, la semana que viene tendremos partidos, no la semana que viene, sino en la vuelta. Tendremos partidos de Europa League y de Conference League. Eh, y ahí la UEFA lo que tendrá que hacer es lo que hizo en su momento, cuando los equipos ingleses o los equipos españoles no tenían eh, la potestad de... Eh, la lucha fuerte contra el COVID que te acordás que lo llevó a Hungría lo llevó, lo llevó o a Budapest o a Praga a los partidos, a Hungría y a la República Checa.
0: Totalmente totalmente Walter, es una, es una cuestión que eh, eh, genera enorme preocupación y que creo que una vez más tiene al deporte, al, al centro no siendo utilizado como, como moneda de cambio y yo ahí te preguntaría porque ahora se lavan las manos y cambian la sede pero no hay que olvidar que el Comité Olímpico Internacional con los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014, la FIFA con la designación como Rusia eh, siendo sede de la Copa del Mundo en 2018, 2018 y ahora la final de la UEFA Champions League en San Petersburgo de parte de la UEFA, son tres organismos que en teoría funcionan de manera independiente que han destinado sus sedes de eventos macro, de eventos mundiales, de eventos importantísimos a eh, destinos en los que se sabe que la dignidad humana está puesta en entredicho por decisiones políticas ¿qué pasa con la UEFA, con la FIFA y con el COI?
1: a ver, eh, a eso sumale Marion, eh, que la UEFA hizo un doble evento, porque hizo no solo el Mundial, sino un año antes la Copa, la Copa de las Confederaciones eh, como, como trampolín o, o muestreo de lo que iba a ser el Mundial ¿y qué pasa que se acomoda, Marion? se acomodan claro. eh, porque en definitiva lo que te dicen es que no podés mezclar eh, lo político o que la política <risa> no puede meterse en lo deportivo <risa> ¿eh? pues entonces eh, que me
0: invitan a los presidentes a que se paren ahí
1: bueno pero sabés lo que pasa yo te voy a decir qué es lo que pasa eh, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen ¿eh? Eh, y, y muchas veces ellos necesitan del mundo político y de la rosca y, y de estar y de invitar eh, Ahora, sabes qué es lo que ocurre? Que no va a cambiar eso. No va a cambiar. No va a cambiar. Escúchame, cuando fue el Mundial Sub, eh, del 2018, en cuanto evento hubo, desde eh, el lanzamiento de, de, del Mundial, la Copa de las Confederaciones, el sorteo, el Mundial, la apertura, el cierre, estaba siempre Putin.
0: Es que... Eh, siempre ese, estaba hablando es de, de Putin. Walter. Y va a pasar lo mismo con Qatar. Hay una situación muy preocupante en Qatar, que no sé si la escuchaste, de una mexicana sí, sentenciada a no se siete años de prisión y cien latigazos por haber sido violada a la que, claro, a la que le recomendaron casarse con su agresor para a evitarse esta pena, dado que en Qatar es ilegal sostener eh, relaciones fuera del matrimonio. Y una violación eh, es considerada una relación fuera del matrimonio. La mexicana tuvo que huir, no obtuvo ayuda consular de parte de, eh, del gobierno mexicano. Y este es un escándalo, Walter, pero desafortunadamente todos los países tienen problemáticas, todos los países tienen corrupción y todos los países tienen delitos de toda naturaleza y situaciones a las que podamos ponerles bemoles. No, pongamos, no, no nos pongamos en la postura de... Eh, limpiar a Occidente de todos sus hierros y de todos sus males. Pero indudablemente la FIFA y, el, y la UEFA y el COI tendrían que tener una, no, no lo sé, un, una empresa que haga auditorías que pueda evaluar esta clase de situaciones. A ver ¿no? lo que pasa, Marion, algunas garantías al gobierno.
1: Hay, hay un tema también comercial y, y eh, tanto la FIFA como el COI como la UEFA lo que, hace, lo que hacen es poner dinero, mucho dinero, para que esa sede... Eh, se potencie. Eh, no solamente charteando o contratando, no un hotel, un montón de hoteles. Eh, para quienes van periodistas gente de la, de, de la organización eh, a mí me pasó me pasó mira ¿sabes dónde me pasó? Me pasó en Rumania yo estando estando en Bucarest decía este, esta ciudad eh, con todos los conflictos que tiene no puede albergar no puede albergar la final de, eh, la, de la de la de la Europa League y sin embargo eh, vos veías que estaban todos los dirigentes de la UEFA en el mejor hotel eh, en los mejores lugares eh, que lamentablemente para la Europa del Este el tema de la prostitución es un tema muy claro. delicado, muy delicado, y ni hablar y ni hablar del juego, tanto legal como ilegal tanto legal como ilegal, cuando hablo del juego, las claro. apuestas ¿eh? Eh, y, los, y, y los casinos y, y sin embargo, la gente en su mayoría se queda con el contraste, es de decir, mirá eh, perdón, perdón por, por la marca, pero te encontrás con un negocio vuitton eh, abajo, súper moderno y de eh, la fachada del local para arriba, con la identidad de esa Praga, Bucarest, claro. Mubaté, Sofía, o como le quiera llamar eh, de los tiempos de los tiempos y ese contraste es el que entra por los ojos de la gente pero por
0: supuesto, por supuesto, Walter. Eh, es, es lamentable lo que está sucediendo. Eh, a mí, en serio, me, me parte el corazón ver estas escenas y quiero exhortar a la gente a la que nos escucha que independientemente del pánico, de las filias, de las fobias, de ideologías políticas, de eh, nuestro eh, 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 vínculo con rusos, ucranianos o lo que usted decida, no perdamos de vista la dignidad humana, no perdamos de vista nuestra capacidad de empatizar con otras personas que están pasando situaciones verdaderamente apremiantes, esto no es nada más lo que vemos en la pantalla, estas son personas de carne y hueso y creo que es importante solidarizarnos siempre, siempre con que las personas puedan vivir en dignidad, en libertad y en eh, seguridad. Walter, vamos cerrando porque nos tenemos que despedir, nos acabamos el tiempo, pero bueno, quedan ya entonces eh, los octavos de final de la Europa League del 10, al, eh, del 10 de marzo y la vuelta el 17 también de ese mes. El Rangers contra Estrella Roja, Braga, Mónaco, Porto, León, Atalanta, Leverkusen, Sevilla, West Ham, Barcelona, Galatasaray, Leipzig contra el Spartak y el Betis contra el Eintracht. Eh, ¿Qué partido te llama más la atención para despedirnos, Walter?
1: A mí, a mí me gusta el del Atalanta como partido Ahora, como partido, como partido, ahora todas las miradas se van a ir detrás de Barcelona.
0: Ese es, ese es, eh, lo que, esa es la tendencia, Walter, con este eh, Barcelona que, y, que, y, que y está sí, de manera sí. insospechada en, en la UEFA Europa League. Walter Zafarian, te admiro, te quiero, te mando un abrazo, amigo, a ti y por supuesto también a todo el pueblo armenio,
1: como siempre. Un beso grande, Mario, en la admiración, pues es que es mutuo, bueno, eh, yo también te quiero mucho. Y, y nos reencontramos en cualquier momento aquí en eh, Fútbol Europa. Pero por supuesto, sépalo usted, de
0: lunes a viernes aquí estaremos. Un fuerte abrazo, gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue Footbox Europa con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.